0: Bem-vindos à Hora da Verdade, o nosso convidado é Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Doutor Paulo Rangel, quando perdeu as últimas diretas em novembro, disse que não antevia ser novamente candidato à liderança do Partido Social Democrata. Mantém essa posição neste momento ou ainda há espaço, vê espaço para avançar com uma candidatura? Não
1: Quer dizer, espaço para avançar não tenho dúvidas que existia, mas sinceramente, tal como eu disse, Uh, é um processo que está um processo muito fresco, foi há quatro meses, e sinceramente acho que neste momento uh, uh, não devo ser candidato. E, portanto, essa disposição que na altura mostrei, mas que na altura era, digamos, mais condicional, uh, mantenho, portanto... Uh, mas porquê? Porque, sinceramente, acho que é, uh, fiz a minha candidatura uh, última foi há quatro meses, eu não posso estar a candidatar no quatro em quatro meses, não é? E, portanto, uh, eu acho que no momento em que me candidatei, Uh, e em que não havia, sublinho, uh, perspectiva de haver eleições uh, uh, legislativas, uh, fazia sentido a minha candidatura. Juro que era a pessoa que estava em melhores condições para liderar o partido. Uh, nesta altura, acho que, enfim, o processo político é dinâmico e, e portanto, que já não há. Uh, não, não, não é necessário, repare, eu nunca fiz da minha vida, é uma coisa que eu queria deixar nunca tive a ambição de ser líder do PSD no sentido que isso é o alfa e o ômega da minha vida como acontece com alguns políticos em Portugal relativamente a vários partidos nunca foi isso, e portanto, se eu entendo que sou a pessoa que está em melhores condições para uma determinada fase naturalmente que me candidato se eu entendo que não sou, e esse juiz é um, é um juiz que naturalmente é um juiz complexo, mas que sou eu que tenho em última instância que o fazer, uh, julgo que não deve ser. Pronto, e portanto, essa é uma decisão que uh, eu já tinha interiorizado na própria altura em que decorreram as eleições e que mantenho.
0: E agora não havia condições? Porquê?
1: Não, não, havia, não é questão de não haver condições, é de eu achar que não sou a pessoa indicada, indicada neste momento, portanto, sou, uh, 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 é, é mais isso, não é? Porque, como lhe digo, não faltaram, se quer que lhe diga, não faltam, aliás, em parte esta, esta declaração que estou aqui a fazer também se destina a isso, uh, haver um grande estímulo para que eu fosse candidato, e sobre isso não há uh, dúvidas nenhumas, e portanto... Uh, mas penso que não é, não, não, neste momento não é o momento. E, portanto, esse é um juízo, como eu digo, complexo, mas que sou eu que tenho que fazer. E, e acho que as pessoas compreendem, não é? Portanto, que não vamos agora ser candidatos de quatro em quatro meses ou três em três meses, portanto... Uh, faz sentido agora dar espaço a outros.
2: Mas a sua avaliação uh, tem a ver com as circunstâncias uh, políticas uh, que vivemos, uma maioria absoluta do PS, um, uma, uma, uma situação, uh, uma erosão no, eleitoral no, no PSD, uh, fez essa avaliação também Não, sinceramente que eu
1: acho, vamos cá ver, uh, isso, isso não é bem um motivo, nunca seria-se um motivo, porque como eu aqui já disse, quando eu fui candidato à liderança em outubro, uh, uh, quando que ainda tem, uh, não havia a perspectiva de eleições legislativas. Uh, enfim, havia quem falasse, pode acontecer, mas, sinceramente, eu até pelos resultados que tiveram o Bloco de Esquerda e o PCP, em particular, uh, uh, sempre achei que isso não aconteceria, portanto, o que não o fariam, porque os resultados seriam claramente estes. Uh, e, portanto, uh, não, é, não é por isso, é, de facto, uma avaliação subjetiva. Uh, uh, não é por acaso que, noutras alturas, ao longo destes anos, eu tinha-me candidatado em 2010 e depois não me candidatei em várias ocasiões, porque achei que uh, não era a melhor solução para o partido. Isso
2: também pesou serem duas derrotas uh, que já Não, tem... olha,
1: repare, eu, sinceramente as derrotas são uma coisa que a mim não me... Eu sou um grande democrata e um democrata muito disciplinado e, portanto, não sou uma pessoa que me deixa bater com derrotas. Aliás, uh, vi muitos líderes políticos que derrotados várias vezes. Olha, o Mitterrand foi derrotado quatro vezes até ser Presidente da República. O Tomás Soares ganhou e perdeu 500 vezes, portanto, ou seja, os exemplos que nós temos, e não me estou a comparar com eles, mas claro, que isso não, é evidente que não é isso, isso sinceramente. Isso às vezes há sim, uma outra notícia de jornal que põe um bocadinho de picante, uh, que é para entreter as hostes, mas uh, não, não é isso. É, é, eu, eu penso que toda a gente compreende que são circunstâncias bastante diferentes e que, essencialmente, uh, vim desse processo e, portanto, agora acho que deve ser outro a tomar ou outros a tomarem essa, e... essa dianteira. Mas, claro, que eu estarei sempre disponível para colaborar, uh, como sempre. Portanto, isto não é de maneira nenhuma uma retirada do partido nem uma retirada das responsabilidades que, como militante, até com esse historial também, tenho.
0: E daqui a dois anos, uh, num, num próximo mandato, para a liderança do partido, não coloca de parte a hipótese de, aí sim... <risos> é... Repara,
1: sinceramente, eu não vou fazer esse cálculo, o que eu lhe vou dizer é o seguinte, neste momento o PSD precisa muito de todos aqueles que têm responsabilidades e estarem no partido. Precisa de muita gente nova e de renovação mas também precisa de muita gente com alguns pergaminhos no partido, de gerações mais atrás da minha e de algumas gerações que até estão à minha frente, mas que são pessoas já com um historial. Nós precisamos de todos, porque a situação do partido é uma situação difícil. A circunstância de haver uma mulher absoluta, a circunstância de haver quatro anos pela frente, a circunstância de termos agora uma competição da iniciativa liberal e até num registro diferente, Uh, uh, do Chega, a circunstância do CDS uh, ter perdido a expressão parlamentar, portanto uh, uh, não é apenas a maioria absoluta, é também uh, uma, um rearranjo uh, ao centro-direita e à direita uh, moderada e não moderada que, que, que obviamente exigem que o PSD esteja todo ele uh, uh, diria eu, concentrado nesse processo de ressurgimento e de relançamento do partido. E isso significa o okay, quê? Significa que Uh, 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 com certeza que agora poderá haver vários candidatos etc, etc mas feitas as eleições uh, para o Presidente do Partido uh, o Partido no Congresso deve dar um sinal de grande unidade e de grande disponibilidade para colaborar com aquele que os militantes escolherem uh, uh, isso é fundamental uh, nesta fase é fundamental
2: entre, entre os nomes de que se fala, Luís Montenegro Miguel Paias Maduro, Rival Esteves, Pedro Rodrigues qual é que se encontra em melhores condições para... Uh, para assumir a liderança do,
1: do PSD? Olha, eu não vou fazer esse exercício, uh, muito menos agora, porque não, há, não vou falar sobre protocandidatos. Vou dizer, o PSD tem de facto uh, uh, muitos nomes, ao contrário do que às vezes se diz para aí, tem de facto muitos quadros e tem alguns quadros, porque é evidente que isso não se aplica a todos, alguns quadros que têm uh, qualidades uh, uh, certas para a liderança. Embora essas qualidades também são em cada tempo, e por isso é que eu, uh, há pouco, dizia que uh, o mesmo juízo que faço sobre uh, uh, a minha candidatura anterior e o tempo que vivemos agora, em cada tempo há, uh, obviamente, pessoas cujo perfil é mais recomendado ou menos recomendado em função uh, das dinâmicas políticas e das conjunturas de cada momento. Um e, portanto, há com certeza nomes uh, muito fortes, uh, e, e, enfim, eu espero que eles uh, apareçam e se manifestem, e, e, naturalmente, como eu digo, para mim o que é fundamental é que o partido, depois desse processo eleitoral, nomeadamente no Congresso, possa ser, ter soluções de unidade uh, que possam uh, passar, porque o líder que for eleito, qualquer que ele seja, vai ter uma tarefa muito difícil e merece um apoio e uma colaboração muito uh, próxima e muito leal. E, e está porque... disponível
2: para essa Não, claro colaboração? Claro
1: que Isso, eu, eu gostava de dizer, portanto eu estou totalmente disponível para colaborar com a nova liderança, isso sem dúvida alguma.
0: E irá dar o um apoio em campanha para esse candidato que não aparecer? Não, porque pode para haver, qualquer um deles. nós
1: não sabemos portanto, quem são os candidatos, portanto não vou agora comprometer-me com nada disso, isso não me compete neste momento, não é? é um exercício puramente de conjetura que eu não posso obviamente fazer.
2: Há pouco falava das diferentes uh, dinâmicas políticas que podem condicionar o aparecimento de, de candidatos. Estava a falar de Carlos Moedas, por exemplo... Como é que vê o papel não, dele no dizer,
1: PSD? Não, eu vejo, olha, de, 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 de lá está mais um nome, pode juntar a esses que, que pôs o do Miguel Pinto Luz também, portanto, estamos a falar... Luís uh, Montenegro? Não, eu estava a dizer aos que já deu, que foi o Luís Montenegro, foi o, o Miguel Pés Maduro, o Pedro Rodrigues, o Rival Esteves, enfim, pronto. Penso que não estarão todos na mesma uh, uh, gama, mas não vou eu fazer agora isso, mas esses nomes, o Carlos Moedas, o, o, o Miguel Pinto Luz com certeza também... Uh, Uh, e temos muitos outros militantes enfim, que, que eu acho que podem depois co colaborar aos mais variados níveis temos uh, novas gerações também que, que estão aí uh, não estamos aqui a falar de mulheres também há várias com uh, não sei se automaticamente para a liderança mas com certeza para tomarem agora um papel de relevo que lhes pode dar no futuro o uh, 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 um caminho da liderança e, portanto, sinceramente, sobre esse ponto de vista eu não estou muito preocupado, sei que há muita gente que acha isso, com uma falta de quadros não estou muito preocupado. Estou realmente preocupado, isso sim, com o trabalho de reconstrução que vai ser difícil. Não é? Vai ser difícil. Uh, 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 a maioria absoluta é muito condicionante, sempre. Não é? uh, pode ter uma virtualidade, que é o partido poder realmente renovar-se. Do meu ponto de vista não é preciso uma renovação ideológica eu acho que houve aqui um erro que é esta ideia de que o PSD tinha um problema de identidade ideológica ser mais... o PSD foi sempre centro direita a ponto final não vale a pena agora e isto não é só o PSD que define, são também as outras forças que definem e isto não é, agora, o que é que Portanto, isso significa? Portanto,
2: discorda dessa, daquela estratégia do PSD ao centro, não, eu acho que PSD não foi, não foi uma ocupar. boa estratégia
1: o que eu acho é o seguinte, que a estratégia eu não teria sido candidato em outubro, se não achasse que a estratégia que era errada. E acho que isso foi confirmado pelas urnas de um modo claro. E uh, isto não é agora nenhuma crítica, não deixa de ser crítica, porque a crítica estava implícita, para não dizer explícita, na minha candidatura. Uh, e tenho a certeza... E no resultado
0: o, eleitoral? Que, que a... o
1: resultado eleitoral seria diferente. Uh, uh, se uh, tivesse sido eu uh, uh, a ganhar as eleições. Mas pronto, isso são águas passadas, não, é um juízo uh, que fica para as minhas memórias para escrever com calma, não é agora para... porque todos merecem respeito e fizeram com certeza o melhor possível, e nós, a do em que o resultado ficou dado, todos colaboramos para que o PSD tivesse o melhor resultado possível, e, portanto, uh, 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 isso é, não é uma análise que eu vá fazer agora. Mas, mas uh, 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 o que digo é que estamos numa fase em que, do ponto de vista ideológico, essa discussão fica claro que o PSD é de centro-direita. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o PSD nunca deve hostilizar a direita moderada, ponto final, e que, obviamente, para ganhar eleições precisa do centro. Isso, não, ninguém tem a dúvida sobre isso. E, por isso, há tantos militantes do PSD, que estão ao centro, e outros estão ao centro-direita, e até há alguns, poucos, que estarão mais à direita moderada, e até há um ou outro centro-esquerda, porque para se ter maioria absoluta, que era uma coisa que eu queria atingir se tivesse sido líder, e toda a gente dizia que António Costa não podia ter e ele teve, o que quer dizer que não era impossível ter maioria absoluta, não estou a dizer que não fosse mais fácil para o PS do que para o PSD, também não estou a dizer isso, só estou a dizer que não era assim uma coisa tão extraordinária, porque se alguém tivesse dito que isso era que António Costa ia atingir isso, ninguém tinha uh, previsto isso, ninguém. E portanto, então a gente achava impossível, e portanto isto é só para dizer que às vezes, bom, aquilo é impossível. Não é impossível. Depende da forma como se fala aos portugueses e, e, e quais são as alternativas que se lhes dá. Mas isto para dizer uma coisa que eu acho que é, para mim, muito importante. É que nós não, não devemos estar agora num debate sobre o que é que é o PSD e a sua identidade, porque isso é uma coisa, para mim, óbvia. É claro que eleitoralmente é preciso ir ao centro para ganhar eleições, e isso vale para o PS e vale para o PSD. E para ganhar a maioria absoluta é preciso ir ao centro-esquerda. O, o, não tenho dúvidas sobre isso. Alguma coisa. Foi isso que fez Cavaco Silva nas suas duas maiorias absolutas uh, e foi isso que de alguma maneira o PSD fez quando teve maiorias com conexão com o CDS. O CDS tinha o literal mais da direita moderada não é? e o PSD tinha o centro-direita, o centro e algum centro-esquerda, com certeza, porque senão não conseguiam uma maioria absoluta. Portanto, isso é, 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 é. E portanto, eu não estaria a discutir isso. O que eu acho que é muito importante é atrair de novo os quadros, para o PSD. Portanto, é fundamental trazermos gente nova. Mulheres e homens, quando digo gente nova, não é apenas jovens, claro que também tem que ser muitos jovens, mas há muita gente, na meia-idade, e até depois disso, que obviamente também está disponível para colaborar, e que está distanciada do PSD, e portanto é preciso que o líder e a equipa que o ajude e o partido, no seu todo, seja capaz de trazer esses quadros para
0: Está a falar de independentes? Estou a falar de pessoas podem... que estão independentes, estou a falar
1: de pessoas que se deixaram atrair muito pela iniciativa liberal, por exemplo, e até alguns eventualmente pelo Chega, embora esses não penso que comunguem das ideias do Chega, é mais por um protesto, uma insatisfação com os partidos clássicos, é desses que eu estou a falar, não estou a falar de uma ou de outra pessoa, que penso que é uma minoria que esteja de acordo com aquelas ideias radicais que o Chega Propaga, e até muitas pessoas que, 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 que votaram PS e que também podem estar no PSD não tem, e colaborar com o PSD. Isso é um aspecto. Depois, eu acho que há dois nichos sociológicos para os quais temos de apontar. Um é, são os jovens e outro são os mais velhos. Nomeadamente as pessoas que hoje são reformadas. Porque o PSD criou, no fundo, um corte... penso tempo da Troika. Em resultado da Troika com com o eleitorado, que também era muito PSD, não era só PSD, era tradicionalmente repartida entre PSD e PS, e que, fica, que se deslocou muito para o PS. Portanto, nós temos que falar para um espectro geracional muito vasto. Às vezes é assim, ah, é preciso é falar só para os jovens, não é? É preciso falar para os jovens e é preciso falar também para as pessoas mais velhas. Penso que numa geração que anda aí dos 35 até aos 55, o PSD está, apesar de tudo, mais bem uh, uh, implantado, Uh, uh, e, portanto, não é que não se tenha a trabalhar com isso, obviamente, não é isso, mas estou a dizer, nós temos aqui, estamos desfalcados nestas duas, uh, nestes dois nichos, criamos, uh, no fundo, se querer, uma conexão emocional também, não apenas intelectual, não apenas programática, mas emocional. Isto tem muito a ver com a comunicação, tem muito a ver com a interação com a sociedade civil. É preciso voltar a ir às universidades, a ir às empresas, a ir às associações, a ter presença, eu vejo, por exemplo, às vezes até com preocupação, uma presença molecular do PS em muitas instituições da sociedade civil. Uh, vai ser esses conselhos gerais das universidades e tal, deputados do PS em Barta quer dizer, que é uma coisa que eu até acho que fica mal, haver um excepcionalmente muito bem, mas quer dizer uh, esta presença nos corpos da sociedade civil é fundamental para um partido uh, ter a implantação de que necessita, para ter no fundo aí para também temos depois não apenas que atrair as pessoas para o lado programático, mas também para uma presença dinâmica na sociedade civil.
0: Em termos de calendário o que é que tem achado deste prolongar de, de, de arrumar de casa do PSD as eleições diretas em, no final de maio depois as, o congresso em julho não é demasiado tempo para, para esta direção estar Sinceramente, isso, em funções?
1: Eu não vou fazer juízo sobre isso a única coisa que eu acho é que é muito importante clarificar o calendário ele agora está clarificado acho que ele já devia estar clarificado antes porque isso permitia, uh, independentemente de ser, mai, ser mais ou menos para a frente, ou mais ou menos para trás, ou mais dois, ou mais três, ou mais depressa ou menos, ter ao menos as coisas clarificadas. Agora elas estão, e por isso eu também estou a falar agora, porque só queria falar depois de uh, haver essa clarificação, porque me parecia que uh, é também respeito pela direção atual, que só quando ela põe uh, jurídica e legalmente o seu lugar à disposição, uh, nós estejamos uh, a falar sobre o futuro. Uh, mas, sinceramente, uh, uh, para mim o que era importante era ter um quadro claro. Quer dizer, uh, claro que o PSD poderia estar, evidentemente, se não, não estivesse neste processo, poderia estar eventualmente mais ativo uh, na oposição, mas também há duas circunstâncias que uh, uh, sempre limitariam um pouco a oposição nesta fase inicial. Por um lado é um período de graça que depois de uma mulher absoluta um governo necessariamente tem. E, portanto, muita gente diz, bem, podíamos estar a fazer uma posição hiperdinâmica e tal. Bom, nós temos quatro anos e temos que fazer uma reconstrução interna muito grande. E há um período de graça no qual a oposição não é tão visível, mesmo que se faça. nós estou a dizer que não se deva fazer. Mas esse é um aspecto. E agora, outro aspecto muito importante, e assim decisivo e que muda muito também aquilo que é o perfil que a liderança do PSC tem de ter a partir de julho, que é a questão da guerra na Ucrânia, que eu acho que altera por completo a invasão russa, altera por completo os dados geopolíticos globais, mas também alguns dados políticos internos.
0: Em breve teremos a, a posse do Parlamento e a formação do Governo, posse do Governo, um, e a partir daí o PSD também tem que tomar algumas decisões internas, ainda na Direção do Dr. Rui Rio, considera que o, o presidente do PSD mantém a legitimidade para escolher nomes para, por exemplo, a liderança parlamentar e também uh, indicar os nomes uh, que o PSD tem para indicar para o Conselho de Estado e outros órgãos externos da, a, da Assembleia da República, considera que há aqui uma legitimidade estatutária e política, como dizia o Dr. Mota Pinto no Conselho Nacional do, desta direção?
1: Quer dizer, a legitimidade estatutária e formal existe, não é? Pronto, e portanto, isso. Uh, 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 sobre isso não há dúvidas. Quer dizer, agora, há muitas maneiras de fazer isso, uh, e portanto, evidentemente, que isso pode ser feito em diálogo com. Pode ser feito apenas pela direção, mas exclusivamente, e pode ser feito tendo em conta que está nessa situação de transição, e portanto, as escolhas que fazem as escolhas que têm isso em conta, isso é uma fórmula. Outra fórmula é até uh, dialogar com várias personalidades para encontrar uh, uh, uma plataforma, uh, enfim, uh, sinceramente, uh, isso era quase um dado inevitável, repare, nós só estamos a discutir isso agora com mais uh, pormenor porque houve este atraso no processo eleitoral porque senão isso tinha ocorrido logo, portanto, quer dizer, é um pouco inevitável que assim seja. Depois a forma como se faz fica ao critério de cada direção que está. Pronto, uma direção que sabe que é uma direção transitória, embora totalmente legitimada, ela naturalmente deve atuar tendo em conta isso, mas isso uh. não me compete a mim, sinceramente, estar agora a fazer esse Mas, processo. Isso, próxima... eu, eu posso dizer o que faria se fosse eu, que seria justamente ter em conta o caráter transitório das minhas, das minhas funções. Mas isso cada um sabe de si. E a verdade é que... Em não formais, se indicaria, por exemplo,
0: existir. a si próprio para um Conselho de Estado?
1: Uh, quer dizer, penso que isso... No meu caso, tenho certeza que não me indicaria. Uh, nesse caso, não me indicaria, evidentemente.
2: Disse há pouco que não estaria disponível agora para mas assumir uma candidatura, uh, gostaria de fazer mais um, um mandato como eurodeputado?
1: Sinceramente é um, uma, uma decisão que eu pessoalmente ainda não uh, tomei, uh, não é? Há uma coisa que eu uh, não tenho dúvidas, é que gosto muito uh, e gostei muito de exercer o, o, o mandato de eurodeputado e eu julgo que o exerci bem, com proveito para o Partido Social Democrata e para o país uh, em particular, Uh, e que eu continuo a fazer, uh, mesmo nesta fase dificílima da vida internacional, uh, muito presente uh, naquilo que é o coração das decisões uh, que a União Europeia tem de tomar e que isso é uma mais-valia. Agora, sinceramente, uh, quanto a isso, temos muito tempo ainda para pensar e, portanto, uh, a o momento logo verei.
2: Hum. Há pouco falava também da, da situação uh, difícil e que estava preocupado com a situação uh, do, do PSD. Acha que há algum perigo do, do PSD desaparecer, uh, de se tornar uh, irrelevante? Não, não acho.
1: Não acho porque eu, sinceramente, tenho muita esperança que a próxima direção vá fazer o trabalho que tem de fazer. Quer dizer, repare, há aqui uma coisa que nós temos de perceber, por exemplo, no tempo do professor Cavaco Silva, o PS esteve 10 anos fora uh, do poder uh, governamental e o partido, como se vê, não desapareceu, está aí uh, mais que vivo e passou, com certeza, momentos difíceis, mas também fez a sua própria renovação uh, e, portanto, uh, é isso que ao PSD vai acontecer, não tenho dúvidas sobre isso, portanto, uh, o, precisa, isso sim, volto àquele requisito que pus no início, é que, uh, digamos, os seus quadros já atuais se empenhem muito e se empenham muito numa tarefa de abrir o partido e renovar o partido. Não tenho uma visão nada uh, catastrofista ou fatalista uh, de que vai haver agora aqui uma espécie de degenerescência. Não, vai haver uma fase difícil, mas também empolgante ao mesmo tempo. Uh, eu até vou usar assim uma expressão um pouco... Uh, dos anos 60 e 70 e até muito da esquerda temos um futuro radioso à nossa frente
0: Vamos mudar de assunto há pouco já abordou um pouco a questão da a guerra da Rússia uh, na Ucrânia em razão a esta invasão que consequências é que julga que já está a ter, mas que consequências é que terá, poderá ter a prazo para os portugueses? Já, já estamos a ter consequências, por exemplo, no preço dos combustíveis, da eletricidade, como é que isto se trava? Até, isto, até não, onde é que isto quer vale? dizer, Eu
1: acho que não se vai travar tão facilmente, sinceramente eu estou muito pessimista quanto à evolução da situação, espero estar totalmente enganado, e quando digo isto é da situação internacional. É evidente que nós vamos ter, uh, estamos a dar muita atenção à crise energética e temos que dar, até porque ela depois tem impacto sobre todos os preços, não apenas os da energia, mas temos também que dar à crise agroalimentar, que em Portugal está a
0: ser um pouco
1: disfarçada, uh, quem ouvir os nossos responsáveis políticos, e que vai ser uma crise séria.
0: O abastecimento de farinhas, por exemplo, cereais.
1: Sim, de uma série de produtos alimentares uh, 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 essenciais, Uh, e que, no fundo, fazem parte do cabaz essencial dos mais pobres. Do ponto de vista da assunção das nossas responsabilidades perante a União Europeia e perante a Nato, eu acho que o governo tem estado bem, para não dizer muito bem, e designadamente o ministro estrangeiros. Na gestão dos impactos da crise interna, eu acho que já eh, as coisas são diferentes, porque eh, o governo tem fugido a dar explicações, tudo é muito atabalhoado, Portanto, não há um discurso claro. Uh, isto tem muito a ver com o primeiro-ministro. Os ministros, a ministra da agricultura, o ministro da economia, uh, o ministro das finanças, uh, não se percebe bem qual é o plano uh, de conjuntura uh, que existe, uh, o plano para gerir esta contingência. Uh, no caso dos combustíveis, uh, uh, a novela do, 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 dos impostos, é uma novela antiga e o Governo não saiu disso. Quer dizer, a situação mudou dramaticamente e o Governo continua com as mesmas e vouchers e com uma série de esquemas e uh, no ISP retira aquilo que seria o IVA e, e, e agora diz, bom, pedimos à União Europeia para baixar o IVA, que com certeza eu penso que vai fazê-lo. Mas não fomos apenas nós, não é? portanto uh...
0: devia, ser uma... devia haver medidas concertadas e uniformes na União Europeia? Devia é? haver,
1: uh, conferir, nesse aspecto, o discurso do Presidente da República na sequência do Conselho de Estado, é que é um discurso muito mais verdadeiro e sério para com os portugueses. Claro que o discurso dele é no plano dos princípios e das, das grandes linhas. Agora, no plano das medidas, tem de ser o governo. E o governo aí, eu acho que está a falhar.
2: E o que é que o governo poderia fazer para mitigar aqui o impacto da, da guerra?
1: repare em, em, em vários países o, o, o preço dos combustíveis foi congelado, por exemplo. Eu não estou a dizer que fosse essa a medida, mas podia ser muito mais mitigado este aumento. Claro que isso é uma medida que só pode ser aguentada durante algum tempo, mas podia ser uma primeira forma de resposta, até à espera de ver se haveria, no curto prazo, alguma solução. Como eu disse, infelizmente, não estou convencido disso, mas, enfim, espero que haja, mas não estou convencido. Mas podia ser uma descida do ESP que, que não se quis fazer, não é? Pronto. Uh, enfim, pronto. Portanto, esse é um aspecto. E no aspecto da, da, da questão alimentar, eu também acho que era preciso ter dado outras garantias. Pelo menos falar, claro, às pessoas. eu já não, é, é evidente que o governo não pode prever ao milímetro o que vai acontecer a seguir. Mas, mas há, há aqui um conjunto de... Há até uma forma de falar e de apresentar as questões que só isso já seria diferente. Eu acho que aqui era importante uh, uh, dar logo uma mensagem sobre aquilo que nos espera uh, e que é uma mensagem de que vamos ter que fazer alguns sacrifícios. Porque estamos numa situação de guerra.
0: Isso é o regresso do discurso da austeridade que este governo socialista não quer fazer, como já certo.
1: se viu. Certo. Repare, eu não, eu não sei se é, se é o discurso da austeridade, uh, 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 aqui estamos numa circunstância diferente, mas é sem dúvida o discurso de que alguns sacrifícios nós temos de fazer. Não vale a pena, estamos a viver uma conjuntura, toda a gente vê isso, Portanto, os nossos cidadãos uh, podem ver isso no plano uh, todos os dias, o que está a acontecer. E as consequências que isso necessariamente tem sobre as nossas vidas. E, portanto, nós temos de estar, uh, temos de preparar uh, a nossa opinião pública, uh, uh, a nossa cidadania, para um período que será um período difícil. Mesmo que as coisas agora corressem todas muito bem, e que seria o, aquilo que todos nós desejamos, uh, uh, mesmo que assim fosse, nós já tínhamos uma fatura a pagar grande só por esta instabilidade e turbulência e depois este ataque uh, aos valores humanos mais elementares que ocorreu desde o dia 24 de fevereiro. Portanto, só isso já perturbaria, por exemplo, só para lhe dar um exemplo muito prático, na questão dos cereais uh, produzidos pela uh, Ucrânia e, 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 pela, e pela Rússia, enfim, porque no caso da Rússia é a questão das sanções também que aqui conta. Uh, nós só teríamos uma nova colheita no, no final de 2023, se tudo corresse bem agora. Portanto, isto significa que vai haver aqui uma privação, não é? Isto vai implicar uma mudança clara de todos os preços. Portanto, nós temos de estar preparados para uma economia, se quiser, de guerra ou de pré-guerra. Uh, 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 e isso significa que nós temos de ter, de ter um... um, um um discurso de grande transparência e verdade Realismo. para com os cidadãos. Sim, especialmente de honestidade e de verdade. E não tentar uh, uh, tapar o sol com a peneira.
0: Está terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi o eurodeputado Paulo Rangela, quem eu mais uma vez agradeço. Voltamos na próxima semana.